0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen bei B.I. or Die, Get to Know. Und wenn Get to Know ein Weihnachtskalender wäre, ein Adventskalender wäre, dann wäre heute tatsächlich das 24. Türchen. Und wir sind ja in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit und äh, ganz oft wisst ihr ja, aus Kindheitstagen und der eine oder andere, die eine hat sicherlich auch heute noch einen Adventskalender. Hinter dem 24. Türchen verbirgt sich immer etwas Besonderes. Und das ist natürlich auch jetzt der Fall. Wir reden jetzt nicht vom 24. Türchen, sondern tatsächlich von der 24. Folge. Und heute ist bei mir meine liebe Kollegin, die Sabine Schwenninger. Sabine, herzlich willkommen
1: äh, zur 24. Folge Get to Know. Hi. Ja, Hallo. Großartig. Also ich freue mich, dass das auch mal geklappt hat so. Ne?
0: Auch mal geklappt hat? Oh, okay. Ja. Sehr schön. Ja, ich,
1: ich, ich habe sehr sehnsüchtig auf die Einladung gewartet. Ah,
0: okay. Ja, 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 ja. Du
1: weißt ja, ich,
0: ich suche mir das ja ganz äh, selektiv äh, daraus Und äh, nein, wer dich nicht kennt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber wer dich nicht kennt, Get to know, du darfst gerne kurz nochmal sagen, wer du bist, was du machst, äh, was so dein Job ist, aber danach werden wir nicht mehr über den Job reden, sondern wir werden ein bisschen über dich reden. Wir wollen ein bisschen was über dich erfahren und ähm, wollen so ein bisschen wissen, was, was macht eigentlich Sabine, wenn sie, wenn sie nicht äh, Workshops macht, der Sports baut und und, 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 und. Aber Sabine, wer bist du?
1: Ich bin... Wer bin ich? Ich bin Österreicherin, wer es noch immer nicht verstanden hat oder noch immer nicht rausgehört hat aus dem, was ich, was ich so von mir gebe, aus meinem Akzent. Ähm, ich bin äh, bei Reporting Impulse dann Sidekick in den Kundenprojekten, das sage ich immer wieder gerne, es macht mir einfach so viel Spaß, das so zu bezeichnen. Ich bin Hundemama, äh, bald zweifache Hundemama. Ich bin Ehefrau, ich bin... Äh, Mensch, der die Farbe rosa liebt. Ich bin sehr vielseitig. Ich weiß nicht, was, was so alles spannend wäre, aber ich, ich bin ich. Ich glaube, das beschreibt am meisten. Also ich bin einfach ich.
0: Das kann ich so bestätigen. Das kann ich so bestätigen. Das ist Sabine, ist Sabine. Das ist. Es macht auch unheimlich viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber wir haben gesagt, es geht hier nicht um die Arbeit. Und jetzt nutze ich noch mal einen Move aus der Arbeit. Du kennst ihn. Wir haben einen Icebreaker und. Ich habe den Icebreaker jetzt tatsächlich auch hier das eine oder andere Mal benutzt und ich möchte ihn auch bei dir benutzen. Wenn du, liebe Sabine, einen Tag mit jemandem das Leben tauschen könntest,
1: wer wäre das und warum? Tatsächlich ähm, wäre das Natascha Meyer. Mhm. Natascha Meyer ist eine Österreicherin, die erste Ballettsolistin am English National Ballet ist. Äh, muss man immer dazu sagen, dass sie Ballettsolistin ist, weil mit Solistin gehen immer alle davon aus, dass sie irgendwie Sängerin ist. Nein, sie ist Tänzerin, sie ist international bekannt mittlerweile. Ich bin sogar mit ihr zusammen in die Schule gegangen und oh. sie ist ganz, ganz groß. Also ich bin Fan von ihr und äh, würde tatsächlich gerne mal sehen, wie so das Leben an der Spitze der Ballettkarriere ist. Und wenn man da so, weiß ich nicht, alle paar Wochen mal in einem anderen Land auch ist, um Galas zu tanzen.
0: Woher kommt diese Begeisterung für das Ballett? Weil ihr zusammen in der Schule wart oder hast du einen persönlichen Bezug auch noch zu Ballett?
1: Also tatsächlich war ich ja selber Balletttänzerin. Ich habe mit meine Mutter behauptet immer malerisch, ich hätte zuerst tanzen können, bevor ich laufen, laufen gelernt habe. Also der ganz klassische Mutterstolz. Ja. Yeah, yeah. habe dann tatsächlich mit drei oder vier irgendeiner so Kindergymnastik-Hupferum-Sache angefangen. Mhm. mit Während der Gymnasialzeit dann auch die Ballettausbildung gemacht. An der, an der Ballettschule einfach mit fünf Tage die Woche Training. Und habe dann als professionelle Balletttänzerin gearbeitet im Theater in Baden.
0: Also, okay, von dem man konnte, schon, man konnte schon tanzen, obwohl man noch nicht laufen konnte, sind wir dann ganz plötzlich in der super high besten Ausbildung zur Balletttänzerin gelandet. Also ist das wirklich also so eine richtige Ausbildung, geht da Vollzeit hin und lernt Ballett tanzen?
1: Ja, also es ist quasi Teilzeit.
0: Weil man muss, man verdient doch dann noch kein Geld, oder? Oder wie ist das? Also.
1: Man fängt mit zehn Jahren an, also das ist noch nicht bezahlt. Das ist Mama und Papa,
0: okay, ja, das, das machen macht dann das die ein Mama und, und Papa Ja, genau. und Oma
1: und Opa schenken aber dann zu so Weihnachten die Spitze Schuhe. Ja. So früh geht das los. Okay. So früh. Oder noch früher am besten. Ja. Es ist sehr früh und dann mit 18, wenn man es durchsteht, macht man gleichzeitig Matura und Diplomprüfung. Und dann ist man, hat man zwar ein Papier, auf dem draufsteht, du bist jetzt diplomierte Balletttänzerin, aber dann in, in der Welt macht natürlich dieses Zeugnis gar nichts aus. Das hat null Aussagekraft, mhm. weil du gehst dann halt zu den Auditions ja. Ja, und stehst damit, je nach... Theater, wo du dich bewirbst, ja, mit äh, 50 bis 150 anderen Menschen in einem riesengroßen Ballettsaal und zeigst, was du kannst.
0: Und gibt da, also ist das dann auf dem Level, ist das dann so ein Müh an, an Qualität, die andere besser sind? Oder ah, jetzt habe ich heute ausgerechnet mal einen klitzekleinen, schlechten Tag gehabt. Und das ja. ist dann entscheidend?
1: Ja, definitiv. Also mir ist es tatsächlich so gegangen, ich war in einer, also bei einer Audition in Halle. Mhm. Uh, und bin da sehr, sehr weit gekommen in der ganzen Audition. Ich war unter den letzten 20 und habe aber an dem Tag einen furchtbar schlechten Tag gehabt, um mir Abfolgen, also Schrittabfolgen zu merken. Ja. Und ich weiß, technisch wäre ich drin gewesen in der Company, aber ich habe an dem Tag mir einfach diese blöden Schrittfolgen nicht merken können und habe ständig irgendwelche linker Fuß statt rechter Fuß gemacht. Und <lacht> ich weiß, dass das der Grund war, warum sie mich dann am Ende verabschiedet haben, dass ich nicht mhm. weiter bin.
0: Okay, Wahnsinn. Und Ballett ist extrem hart in der Ausbildung, also körperlich extrem ja. hart anstrengend. Also ja. der Druck sowieso, ja, dieses, ähm, dieses Vergleichen, das hat man ja in vielen anderen Sportarten ähm, auch, aber es ist schon auch ein sehr hartes äh, Training.
1: Absolut, absolut. Also wir haben am Tag vier bis fünf Stunden Training gehabt. Äh, wenn mhm. vor den Vor, vor den auf also in der Schulzeit jetzt, ja, vor den Auftritten, vor der Jahresperformance hatten wir dann am Abend nochmal zwei, drei Stunden Training. Es ist aber auch während der also im Theater braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden, dass mhm. man da halt mal mindestens seine acht Stunden reguläre Arbeitszeit hat und dann kommen noch die Vorstellungen dazu. Und jeder weiß ja, Vorstellungen sind Überraschung, auch am Wochenende, Samstag, Sonntag. Ich habe tatsächlich das, das, ja.
0: Das heißt, ich arbeite jetzt, also Arbeit acht Stunden ist, ich übe dieses Stück ein. Ich werde genau. trainiere das, merke mir die Schrittfolge. Das mache ich acht Stunden lang. Das ist jetzt von Montag bis Freitag meine Arbeit. Und am Freitagabend ist dann schon die erste Vorstellung. Am Samstag sind nochmal vielleicht zwei Vorstellungen oder so.
1: Zum Beispiel. Also es kommt natürlich auch auf das Haus an, wo du bist. Also mhm. das Theater, die Oper, was auch immer. Äh, ich habe das Glück gehabt, im Theater in Baden war es so, dass wir standardmäßig jeden Montag frei hatten. Ich glaube, da mhm. kommt auch meine Liebe her, dass ich montags einfach die beste Laune in der Woche habe. Weil ich früher montags <lacht> frei hatte. Dafür war halt... Äh, die normale Fünf-Tage-Woche war von Dienstag bis Samstag. Und mhm. am Sonntag kam dann manchmal Vorstellung noch dazu. Und dann hast du, du warst angestellte Balletttänzerin an dem
0: Theater Baden. Genau. Ich, ich kenne niemanden. Also ich, ich bin total, also ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ich, ich habe sowas schon gesehen, ja. Und denke so, hm, okay. Aber man, man, man arbeitet acht Stunden trainiert und dann ist die Vorstellung. Und für dich war das so Alltag, so Standard. Ne? So, und wir ja. sitzen dann da und sind so... Ach, wie schön, wie schön sie da getanzt hat oder wie schön dieses Stück war oder was auch, was ja. auch, was auch immer.
1: Ja, ist ein knochenharter
0: Job. Es ist tatsächlich ein knochenharter Job, weil es kommt ja auch noch dazu, also gerade, gerade so, äh, äh, ja, äh, Männer, Männer in den, Männer in den Ende 20ern, Anfang 30ern erzählen ja, ja, Fußball. Ich war gerade auf dem Sprung in die Bundesliga, aber dann hat mich eine Verletzung ereilt. Und ähm, ich glaube, Ballett, also da auch eine Verletzung irgendwie an den, an den Fußgelenken oder Zehen zu haben, das kann ja, oder Knie auch, da, da ist es doch vorbei, oder? Also
1: Ja und nein, also natürlich, auch, so wie bei Profifußballern, kannst mhm. du die Leute immer mal wieder zusammenflicken, aber irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo es dann nicht mehr geht. Das Gute oder schlecht eigentlich das Schlechte am Ballett ist ja tatsächlich, dass es nicht als Leistungssport gesehen wird, obwohl es oh. einer ist. Mhm. Und warum ist das jetzt das wirklich Schlechte? Weil wir keine Dopingkontrollen haben. Das heißt, du, okay. ja, I ist Aber deswegen was, was Schlechtes. Was würde
0: man sich jetzt, was würde man sich jetzt beim, beim Ballett dopen? Also Kondition oder, oder, oder Kraft? Äh, Schmerzmittel. Ach so, okay.
1: Das fällt ja eigentlich auch unter Doping.
0: Ja, dass du dann die Schmerzen, okay, 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 ja. Das ist, oh ja gut, es ist halt Kunst, ne? Oder? Oder worunter, ja, ja. Kunst läuft es dann und dann, klar, Künstler, also eine Sängerin oder ein Sänger, äh, prüft man ja auch nicht. Also die dopen sich auch vielleicht mit dem einen oder anderen Püfferchen oder was auch immer, aber ja.
1: Hustensaft, es reicht schon Hustensaft, der würde ja. bei einem Profisportler in die Dopingkontrolle fallen. Bei Künstlern ja. kräht kein Hahn danach.
0: Ja. Okay, jetzt äh, war das mit dem Ballett dann, dann irgendwann vorbei? Keine Lust ja. mehr gehabt? Oder gab es was? Besseres, was Spektakuläreres, was Tolleres?
1: Also tatsächlich äh, war es körperlich dann bald mal zu Ende. Also bei mir waren es tatsächlich die Knie, weil du okay. sie angesprochen hast. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber so ganz aufgeben habe ich es noch nicht können. Und äh, dann bin ich mal eben nach Südkorea gegangen <lacht>
0: und dann okay. Klar, logisch, ich... logisch. Also ich habe Probleme hier mit den Knien. Ballett mag ich nicht mehr so. Jetzt gehen wir nach Südkorea. Mal gucken. Also Was ist denn in, dann passiert in Südkorea?
1: In Südkorea war ich Assistentin eines Bühnenmagiers und äh, habe dieses klassische aus der Kiste raus, in die Kiste rein, dazwischen verschwinden mhm. und ein paar Samba-Schritte gemacht. Ach,
0: guck mal. Ach, weil du da das Tanzen noch ein bisschen mit einbauen konntest. Genau. Also, weil nicht nur Ballett, sondern Tanzschritte und Bühne, ah, schickes Kostüm. Aha, aha, Sehr knappes aha. Kostüm. Warum, wa, warum, warum, war der, war der, war der, Z oh, ich bin ganz begeistert, also der, der, der Zauberer, es war nicht ja. David Copperfield. Nein. Okay, warum Südkorea, war er Südkoreaner oder ist es er? jemand, den man kennt? Nein. Okay, so groß war er dann nicht,
1: alles klar, Nein. aber warum, warum, warum muss man sich dann, war der Österreicher? Nein. Jetzt wird spannend, rate weiter Das ist gerade ein lustiges Spielchen
0: Okay, also er war nicht Österreicher Und er war auch nicht Südkoreaner Du hast ihn aber in Südkorea getroffen Und bist da mit ihm dann äh, losgezogen Und hast... Äh aus der Kiste in die Kiste und zersägen und sowas gemacht. Ja. Keine Ahnung, also keine Ahnung, kann jetzt alles gewesen sein. Da soll jetzt alle Länder durchgehen. War Amerikaner, <lacht> war, war Asiate, Asiater, war Okay, war okay, ich löse Europäer, auch. Ich löse war alles. Russe, war war, war war Tscheche, ich weiß es nicht. Däne? Däne, dänischer Zauberer
1: vielleicht? Brasilianer.
0: Okay, alles klar. Also, <lacht> wir haben den brasilianischen Zauberer, der, ja. der in Südkorea Shows hat? Ja. eine Tour gemacht hat.
1: Nein, das war eine stationäre Sache, aber ja. Also ein brasilianischer Zauberer mit einer mexikanischen ja. Ehefrau, der in Südkorea eine Show auf die Beine gestellt hat, bei der eine Österreicherin, nämlich ich, und eine, ich glaube, sie war Bulgarin, äh, als vierte Assistentin ähm, und eine Rumänin, genau, die gab es auch noch, also vier Frauen und der Magier, äh, auf der Bühne standen
0: hat das, dass man dass man, dass man, man da vier Frauen dabei hat, hat das was damit zu tun mit dem Zersägen?
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ah,
0: okay, ich verstehe schon. Du hast wahrscheinlich irgendwas unterschreiben müssen, dass du niemals bei allem, was dir heilig ist und deinem Leben, äh, nicht darüber sprechen darfst.
1: Genau, also jetzt nicht, dass er vielleicht deutsch könnte, die Angst habe ich nicht, aber ich habe es unterschrieben und äh, Geheimhaltungsvereinbarungen, oh, da hält man Ach, sich halt dran.
0: Logisch, also das ist gar keine Frage, aber Welttournee oder Südkorea-Tournee? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen dann?
1: Ein stationäres, ähnlich wie ein Theater. Ja, also das war eine okay. Bühne in Südkorea auf der Insel äh, Jeju. jeju -si, hm. ja. Also Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche, liebe Südkoreaner, die ihr gerade zuhört. Es tut mir leid. Aber es ist jedenfalls die honeymoon insel von Südkorea. Und dort waren wir stationär in einer auf einer Bühne, haben dort dreimal am Tag... unsere Show runtergelassen. Dreimal. Ja, dreimal, fünf Ta äh, sieben Tage die Woche... drei Shows am Tag. Okay. Dreimal sieben, 21 Shows in der Woche. Und äh, Koffer gepackt habe ich für sieben Monate. Also ich hätte dort sieben Monate... bleiben wollen sollen. Und äh, tatsächlich, der Manager vor Ort... hat dann ein bisschen zu viel... für sich eingenommen und zu wenig... für die Show eingenommen...
0: Oh nein. Ja. Oh nein. Und dann, bin ich, dann bin ich
1: noch Dramatik, Dramatik und nach zweieinhalb Monaten war dann dort aus und Boah, ich bin nach Hause geflogen.
0: Wer guckt sich denn eine Zaubershow eines Brasilianers in Südkorea an?
1: Wie gesagt, das war die Honeymoon-Insel. Ja?
0: Wer macht da Honeymoon? Also sind das dann die alles Südkoreaner. nur Südkoreaner? Nur so Südkoreaner
1: und okay. Die Sü du musst dir das vorstellen wie die ganzen Touristenveranstaltungen, die wir ja hier in Europa auch haben, ja. wo dann die Menschen in Bussen durch die Gegend ge gekarrt werden und äh, einfach mal da ja, zu dieser Show gebracht werden. Dreimal am Tag.
0: Es ist verrückt. Ich weiß, ich kriege das mit diesem, mit diesem Zersägen, das kriege ich, krieg ich nicht raus aus dir, das ist, ist mir schon klar, Nein. du hast das unterschrieben. Mhm. Aber Ach man, ich finde es ja faszinierend, ne? Dieses, dieses Zaubertrick so. Also David Copperfield war ja mal so eine ganze Zeit lang. Also irgendwie Zaubern findet irgendwie nicht mehr statt, ne, glaube ich. Oder ach doch, doch, war ja gerade wieder so ein Riesentrend mit, den, mit diesen Ehrlich Brothers, ne? Kennst du die auch?
1: Verfolgst du die?
0: Nein. Nein, okay, das nicht. ist so Teenager-Kram wahrscheinlich auch dann eher wieder. Aber ja, ich kann mich noch, ich kann mich noch daran erinnern, als, ähm, äh, als, deine, als deine Bewerbung damals da war und ähm, Anne nach dir, nach dir geguckt hat und gesagt hat, die war bei einem Zauberer, die war bei einem Zauberer, Oliver, die war bei einem Zauberer. Ich sage, was, wie, was? Ja, die war, die war bei einem Zauberer, bei eine Assistentin von einem Zauberer. Also das hat riesen Eindruck gemacht. Ich, auf mich macht das auch äh, äh, definitiv riesen Eindruck. Äh, wie war das denn so in Südkorea, da zwei Monate zu leben? Also ich meine, hast eh da irgendwie den ganzen Tag gearbeitet? Hast von Südkorea irgendwas mitgekriegt?
1: Dadurch, dass wir auch zusätzlich noch nicht jetzt in Seoul waren, sondern irgendwo, mhm. in nirgendwo tatsächlich. Also ja. wir mussten 45 Minuten in die Großstadt fahren, damit wir hier einkaufen konnten. Mhm. War ziemlich unspektakulär. Aber also von, von Südkorea selber wenig gesehen. Aber die Stadt, die dort war, war wirklich total nett und schön anzuschauen. Aber ja, drei Vorstellungen am Tag, das ist... Gibt es halt nicht viel Freizeit, ja?
0: Nee, aber gut. Aber C und 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 also Kondition ähm, auch so sich durchbeißen, C sein, mal so ein bisschen noch mal. Nur ach, noch mal die extra Meile, das hast du beim Ballett gelernt, weil das ist glaube ja. ich. Also da, äh, da gibt es noch mal so geht noch ein bisschen was. So jetzt, jetzt haben wir Ballett äh, zaubern. Äh, was ist nach dem Zaubern dann passiert? Ich. Ich rechne mit irgendwas. Ähm, Gibt es noch irgendwas? Also tanzt du noch? Machst du noch irgendwas? Oder ist jetzt so, nee, ich mache jetzt meine Arbeit, habe meinen Hund und...
1: Äh, Tatsächlich, also ich habe...
0: Man hört ja nicht auf zu tanzen. Du tanzt doch ah, Nein, man
1: hört nicht auf. Man hört definitiv nicht auf. Ich habe dann äh, mit Cheer Dance angefangen äh, zwischendurch. Cheer -Dance. Cheerleading, sagt du was?
0: Ah, okay. ja, ja,
1: Aber das Ganze ohne den Tricks. Also keine Pyramide und kein äh, Aufeinanderstapeln von Menschen, sondern einfach nur tanzen.
0: Mhm,
1: das habe ich gemacht. Ich habe Pole Dance gemacht. Also hier, das ist ja etwas extrem Athletisches. Ja. Braucht man ja ich, braucht man nicht mehr drüber reden, hoffe ich, in der heutigen Zeit, dass das jetzt nicht nur ähm, Striptease ist, ja, sondern dass das ein athletischer Sport ist. Ähm, ja, solche Sachen. Aber tatsächlich beruflich, Geld verdienen bin ich dann brav und langweilig geworden bin.
0: Ja. <lacht> brav und langweilig. Ach Sabine,
1: ich habe ja. dann tatsächlich noch als, also als Sekretärin angefangen und mich nach oben gearbeitet und jetzt bin ich hier.
0: Und das ist schön. Also, ja, auf was du, ja, also du bist. Es ist schön, dass du hier bist, es ist schön, dass du bei uns bist, aber auch so dass, die, diese, 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 diese Balletterfahrung, diese Härte, dieses Durchbeißen, dieses Konkurrenz und trainieren, 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 trainieren. immer weitermachen, immer weitermachen, und Tränen wegwischen, nochmal weitermachen. Und dann so ein bisschen das Klamouröse mit dem, mit dem, mit
1: dem Zauberer. Es ist schon
0: schön. also
1: ist ja schon Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Also, das. Hat nicht jeder, ich wünsche es auch nicht jeden, muss ich auch dazu sagen, weil es ja, so ja, wirklich ja. hart ist. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was, auf das man auch stolz sein kann.
0: Ja, ja definitiv. Also wäre ja auch schön gewesen, wenn aus den sieben Monaten ja tatsächlich sieben Monate geworden wären und nicht irgendwie zwei oder zwei mhm. So, und jetzt, äh, jetzt wohnt man, jetzt wohnt man da in, in Österreich, hat jetzt äh, einen Hund und äh, also der Hund, den sehe ich halt dann tatsächlich auch immer mal, wenn wir uns so äh, in Teams sehen. Und ähm, jetzt ist Hundesport dein Sport
1: geworden? Ja,
0: auch. Gibt, auch? Okay.
1: Also ich, ich mache ja auch noch Hub. Also ich hänge auch im Reifen von der Decke. Das also ist so Luftakrobatik mäßig. Metallreifen, wo man sich drin herumwinden kann.
0: Okay. Ja? Also Artistik irgendwie. Bist du, ja, genau. Sabine, warum bist du eigentlich nicht in einem Zirkus? Warum trittst du nicht in einem Zirkus auf? Oder machst du eine Varieté-Show oder sowas? Nein. Nein. Das ist okay. ja der, so Hund, der Hund
1: trainiert, ja, der Hund trainiert. Der macht da ja Kunststücke, du tanzt da und schwingst dich da durch den Raum. Großartig, nein. also nein. Die, nein. Der Zug ist abgefahren. Aber ja, mit okay. meinem Hund gehe ich auf die Rennbahn. Also mein Hund ist äh, tatsächlich, also ich habe einen Basenji und die sind äh, neben Windhunden. Ja.
0: Ah, okay. Wenn ja, Ich, so, einzige... ich habe ein Basenji. da geht man halt auf die Rennbahn. Ja, wissen wir doch nicht. Also wir haben ja nicht nur hier Hunde-Experten.
1: Ja, Darum erzähle ich ja weiter. Basenchi sind neben Windhunderassen äh, tatsächlich mhm. die, die einzigen, die auch auf der Hunderennbahn bei offiziellen Rennen mitlaufen dürfen. Also schon okay. in ihrer Klasse, in ihrer eigenen, aber sie sind ja. offizielle Rennhunde, wenn man das jetzt so leinhaft nennen darf.
0: Mhm. Oh, das ist aber auch anstrengend. Also er braucht doch viel Bewegung. Ist doch, also nur viel ja. mit dem Rennen, oder?
1: Ja, ich renne ja nicht langweilig. mit ihm, ich, ich lasse ihn halt mit den anderen Hunden rennen. Das ist,
0: das ist ganz praktisch, ne?
1: <lacht> ja. Das
0: ist ganz praktisch. Ja, ja großartig. Ja, super. Man hat mir so einen Hund. Bist du auch gut.
1: Großartig ist das. Ich habe auch bald einen zweiten Hund. Nein. Wenn wir ja, doch, wenn wir heute hier mit der Aufnahme fertig sind, ja. hole ich mir einen zweiten Hund.
0: Weil du sonst nicht schon genug zu tun hast. Weil, der, weil Timber irgendwie Langweile, Langeweile hat, die braucht was zum Spielen. Da kauft man, jetzt holt man sich noch einen zweiten Hund dazu, oder? Also tatsächlich,
1: <lacht> also, Frau Li, also ich bin Langeweile. Ach so, weil, dir ist zu so
0: langweilig. Okay, alles klar. Ja, die Passengis
1: sind, sind äh, eine afrikanische Rasse. Das ja. heißt, kein Unter, keine Unterwolle, kein sehr dickes Fell, denen ist im Winter sehr kalt. Und die Timber geht im Winter original 20 Meter bis zum nächsten Feld, verrichtet ihr Geschäft und will dann ganz schnell wieder nach Hause. Das
0: so. möchtest du nicht und hast dir jetzt noch das einen Winterhund wird. zugelegt. Genau. Das ist nicht wahr. Das ist, das ist, ja, also wir haben, wir, haben, wir haben ein Cabrio für den Sommer. Ja, fahren wir im Sommer immer mit rum. Und dann haben wir noch ein Winterauto. Ein bisschen mit Allrad und so. und Bisschen grobstollige Reifen. Da kommen wir gut durch den Winter. Sabine ja, hat schau, halt jetzt einen Winterhund <lacht> und einen Sommerhund dann hast du es ja verstanden, also ich weiß ja, ich nicht, wo bin, jetzt das Problem ja, ist. Nee, das, ich ich sehe da gar kein Problem, es, ist, es schließt hm. sich alles für mich, weißt du, das ist so, es macht alles, es ist so dieser Moment, wo du dann denkst so, ah ja, klar, logisch, Schließt sich, da schließt sich der Kreis. Ja, sehr schön. Ähm, Sabine, du hast ja, du hast ja freundlicherweise, ähm, wir, wir sind ja ein Podcast und gleichzeitig aber doch auch ein ein Videopodcast. Deshalb gibt es tatsächlich für die geneigten Zuhörer die Möglichkeit, das ähm, auch auf YouTube äh, nachzuschauen. Wir haben auch ein Foto dabei, ne, von, von den von den Hunden. Und wir wollten natürlich mal äh, So, da haben wir Timba Basenchi. Ja gut das also sieht so der hat so spitze Ohren das sieht aus wie so, ein, wie so eine kleine Wüstenrennmaus so ein Dingo. so ein
1: kommt gut hin ja also
0: ja. Und, und das und Xana 14 Wochen und was ist
1: Mass Mini American Shepherd es ist für Ach, alle die das okay. jetzt so nicht kennen es ist ein Australian Shepherd der in klein gezüchtet worden ist und nachdem das in Amerika entstanden ist wollte man sie dann nicht mehr Australian Shepherd nennen, sondern nennt sie jetzt halt American Shepherd. Ist aber tatsächlich exakt derselbe Hund in klein.
0: <lacht> Verrückt, 14 Wochen. Ja, und das holt man sich jetzt, klar, weil man, es ist ja Weihnachten nicht stressig genug. Nein. Mit Kochen, Essen, Machen, Tun. Ähm, ich, da holt man sich lass, dann so einen 14 Wochen alten Hund. Du lässt
1: kochen, wolltest du sagen? Ich lasse kochen von meiner Mutter. Liebe Grüße an der Stelle. Und sie, sie, sie ist ja super entzückend, weil sie hat... Ähm, hat mich schon gefragt, ob sie den Christbaum vielleicht auf den Tisch stellen soll, damit die Hunde, die dann zu Weihnachten natürlich mitkommen, Logisch. da nicht rankommen. Also total süß und alle freuen sich auf den neuen Wirbelwind und ich mich natürlich auch.
0: Ist es so ein Wirbel? Also sind die so äh, wirbelig? Also klar, als kleine 14 Wochen alte wahrscheinlich schon. Aber so vom Charakter her dann auch? Also perspektivisch?
1: Ja. Also perspektivisch auf jeden Fall auch sehr quirlig. Äh, Gerade hm. die Rasse Australian Shepherd kennt, weiß ja auch, dass die sehr aktiv sind, also die brauchen sehr viel Auslastung, Beschäftigung, nicht nur in körperlicher, sondern auch in geistiger Form, also Tricks lernen und so. Mhm. Also ich habe jetzt das Beste und das Schlechteste aus beiden Welten, was so an konträren Hunden möglich ist.
0: Das Schlechteste und das Beste aus beiden Welten. Wieso ja, das Schlechteste?
1: Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wen man fragt. Ja? Mhm. Die Xana, also der Mini American Shepherd, geht natürlich im Winter sehr gerne raus und dem ist das egal, ob es regnet, ob es schneit, ob es schüttelt, ja. ob Wind geht. Ja. Das mag die Timber halt nicht. Und die Timber geht dafür bei 40 Grad im Schatten noch meine, ihre Kilometer und das mögen dann vielleicht auch andere Leute nicht. Dafür geht sie halt im Regen nicht raus. Die Timber lernt keine Tricks, also, das, die kann Sitz und Platz und Pfote, aber bei bleib und komm hört es dann auch schon wieder auf. Schon auf. Und die Xana, also der Australian Shepherd, ähm, wird definitiv besser auf Tricks hören können und wird Ach, sehr cool. viel mehr Tricks lernen.
0: Ich finde ja so toter Hund so pleng und dann fallen die so oben um und so liegen die so, das finde ich witzig. So bin ich leicht zu erheitern.
1: Das habe ich sehr lange mit der Timba trainiert und sehr erfolglos.
0: Sehr erfolglos. <lacht> Ach, Sabine, ey. Zweiter Hund. Wahnsinn. Denn der zieht jetzt heute bei euch ein.
1: Der zieht heute bei uns ein.
0: Verrückt. Wahnsinn. Euer Weihnachtsgeschenk?
1: Äh, nein. Nein. Ich hätte, ich hätte den Hund auch im November, im Oktober, im September, war noch ja. immer genommen. Aber es passt jetzt auch ganz gut wegen Urlaub, ne?
0: Ja, klar. Also gerade jetzt so am Anfang, ne? da ist ja halt doch noch ein bisschen betütteln ähm, und ähm, an alles gewöhnen und, äh, und so genau. weiter und schnell äh, Stuben reinkriegen. Das ist ja... Schenkt ihr euch was zu Weihnachten?
1: Mein Mann und ich, meinst du? Ja. Äh, mein, mein Weihnachtsgeschenk habe ich de facto schon bekommen. Ach, das ist... Okay. Das war... Ja, ich habe im Oktober Geburtstag und wir haben jetzt die finanziellen Aufwände aus Weihnachten und Geburtstag zusammengelegt und mein Zimmer neu gestaltet. Deswegen auch der, der andere Hintergrund zu vor einem halben Jahr. Ja. Und äh, was mein Mann bekommt, kann ich jetzt nicht so laut sagen, weil das könnte passieren, dass er das gerade hört.
0: Das ist gerade hört, das wollen wir nicht. Ach, Sabine, schön ist es. Sabine, ich habe aber trotzdem noch ähm, so ein bisschen ähm, ein, zwei Sachen, die mich noch interessieren. Wenn wir deine ähm, Spotify äh, oder Deezer oder was auch immer, welche Musik-App du auch immer nutzt, jetzt aufmachen und in eine Playlist gucken. Welcher Song wäre dir unangenehm. Gibt da irgendwas? Nein. Nein?
1: Nein, mir wäre nichts davon unangenehm. Ich stehe dazu, dass ich K-Pop höre. Ich stehe dazu, dass ich...
0: Du hörst äh, K-Pop. Okay, ja. kann, ganz kurz. Da müssen wir jetzt... Langsam, langsam, <lacht> langsam. K-Pop. Ich höre das ständig und ich habe keine Ahnung. Was ist K-Pop?
1: Korean Pop.
0: Okay. Warum? Also, warum hören so viele Leute das gerade, weil ich höre das gerade ständig überall, K-Pop-Party, K-Pop, dann gibt es irgendwie auch, wenn du jetzt zwei Bands nennen würdest, würde mhm. ich sagen, ja, habe ich schon mal gehört? es ist ja wirklich ein riesen Ding gerade irgendwie, oder ja. kommt mir das nur so vor?
1: Nein, das ist tatsächlich, also im Moment habe ich auch das Gefühl, dass da ein großer Hype darum besteht. Mhm. Aber warum? Ich, keine Ahnung. Weil es, also wie soll man das sagen, diese ganzen K-Pop-Bands entstehen ja zu einem sehr großen Teil aus einer Art vermarkteten Show, also aus einer Fernsehshow, die ähnlich wie Big Brother damals äh, okay. zusammenleben und dann auch gecastet werden und die haben jahrelanges Training hinter sich und also so entstehen diese, diese Sachen und ich glaube auch dadurch, dass diese Shows so einen, eine Medienwirkung haben, jetzt vielleicht nicht bei uns, aber mhm. generell schwappt das halt auch viel stärker rüber, als wenn die einfach nur ihr ihre eigene Musik in ihrem Land machen würden.
0: Und ist das, muss man sich das so, also wie hört sich das denn an? Also ich werde es jetzt natürlich gleich nochmal, äh, aber ist das so wie früher so die Boybands in Sync und, und Backstreet Boys ja. und sowas?
1: Ja, also natürlich moderner, ganz klar, aber. Ja,
0: natürlich, selbstverständlich. Ja.
1: Was soll ich sagen? Aber es klingt halt jetzt nicht so wie Taylor Swift.
0: Ja, Taylor Swift ist ja auch eine Frau, keine Boyband.
1: Ja, aber es gibt auch Girlbands.
0: G gibt ja. es auch? Gibt es bei K-Pop auch? Ich habe den Eindruck, dass es immer nur. Ja? Im Moment, ja? Nein. Ah, okay, das ja. wusste ich nicht. Ja, und man versteht, singen die Englisch? Nee, die singen nicht Englisch.
1: Die Refrains singen sie meistens auf Englisch. Ah, so
0: hat man es ein bisschen international gemacht. Da können dann äh, die, die Teenager, Teenager äh, damit singen und äh, ja, ah, okay, verstehe ich. Ja, Wahnsinn. Also, und du bist da auch voll voll drin, ne?
1: Absolut. Das schon,
0: aber das ist, mich wundert es ja nicht, wir haben ja über eine Sache nicht gesprochen, das ist ja diese, diese ganze, ich sag mal, für mich grob Manga-Pokémon-Welt, in der du dich ja auch bewegst.
1: Ah, da hast du jetzt aber wirklich viel zusammengewürfelt.
0: Ja, <lacht> das ist mein Kenntnisstand dazu, also ich bin weniger manga noch äh, äh, Pokémon-Experte, noch K-Pop-Experte, wie du gerade festgestellt hast. Vielleicht habe ich da auch jetzt einfach was durcheinander gebracht.
1: Ähm, tatsächlich, als, als Teenager habe ich Mangas gelesen, demnach jetzt 20 Jahre her. Aber ähm, <lacht> man möge jetzt bitte nicht rechnen, danke. Ich, ich, ich liebe Pokémon. Pokémon ist großartig. Ich habe jede Edition ich von Pokémon nicht. gespielt. Ähm, letztens erst mit. Ich weiß gar nicht mehr, hast das du geredet, äh, wegen wer aller jetzt Pokémon Go spielt und dass ich unbedingt wieder anfangen soll. Es ist
0: Unglaublich. Sabine, ich kann dir das, ich, ich kann dir Connections herstellen hier im Danke. Unternehmen. Ich kann die Connections herstellen. Es gibt es gibt, es gibt, gibt äh, bei Cloud Impulse einen jungen Mann, der sich, da, ein, also wirklich einen jungen, erwachsenen Mann, Familienvater, der sich damit beschäftigt. Es gibt äh, einen, einen Geschäftsführer, der sich damit beschäftigt. Es gibt äh, ähm, eine, eine, eine junge Frau, äh, die das Marketing leitet, die sich damit beschäftigt. Ich bin, ich bin sprachlos, wirklich sprachlos. Das also ist in meinem Umfeld erwachsene Menschen, irgendwelche virtuellen, digitalen Be Figuren sammeln, catchen, entwickeln. Ich bin ja. sprachlos, Sabine.
1: Ja, ich, ich bin zumindest damit aufgewachsen. Das war halt genau meine Generation, wo Pokémon blau und rot rausgekommen ist. Und dann saß man da und hat halt Pokémon gespielt. Damals noch auf dem alten Gameboy-Klotz in Grau. Oh,
0: da kam dann, oder oh, da kam dann Game Boy Color, stimmt. Und da war nämlich ja. dann ah, Game Boy Color kam dann und da war nämlich
1: dann Pokémon. Da war schon Silber und Gold. Das war schon die Ja, Zeit genau, da waren
0: da waren schon die, da waren schon die, die, die Farbeditions dann da, ja stimmt, stimmt. Mhm. Okay. Also was, ist lange, der, was ist der, lange her. Was der beste Pokémon?
1: Uh, da, dazu äußere ich mich sicher nicht. Okay. Ähm, das Beste, Stärkste, was auch immer, Pokémon darf gerne jeder für sich entscheiden. Aber mein Lieblings-Pokémon, was ich einfach am allersüßesten finde, ist das Tragosso. Das
0: hat Tragosso. auch so eine, schön,
1: ja, das hat so eine schön traurige Geschichte.
0: Ah oh nein. <lacht> Erzähl mal die Geschichte. Ich glaube, da, die Geschichte habe ich glaube ich schon gehört. Das Tragosso. Ist das ist das, das ist, mit der Mutter?
1: Ja. Oh Gott, äh, oh Gott was, ein, was ein trauriges Ende dieser... So traurig das Ende, dass Tragosso, also für alle, die es ähm, vielleicht nicht zuordnen können von alleine, Tragosso ist ein Pokémon, das den Tod seiner Mutter betrauert und aus dieser Trauer heraus den Knochenschädel seiner Mutter trägt und ihm damit Ehre erweist. Ich weiß, es ist gleichzeitig auch irgendwie makaber.
0: Ja, und, aber wie geht es nicht mit der Weiterentwicklung dann noch irgendwie Tragosso? Also ja, ja
1: Tragosso nicht... und Knogger ist dann die Weiterentwicklung.
0: Ach, guck mal, also ich komme langsam rein. Warte ab, also in, in zwei Monaten habe ich dann auch Pokémon Go, Go auf dem Handy. Ja, es ist Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe dir jetzt Tipps gegeben, mit wem du dich hier im Unternehmen äh, connecten kannst, äh, wer da auch so aktiv ist. Äh, ich, bin, ich bin einfach nur äh, sprachlos, aber das macht ja nichts. Ja, ähm Liebe Sabine, morgen, also jetzt nicht sprichwörtlich nehmen, äh, dieses Morgen, aber morgen fallen Termine aus, die Hunde sind versorgt, dein Mann kümmert sich um die Hunde oder vielleicht nehme ich dir die Hunde einfach auch nicht weg. Du, hast, du musst nicht arbeiten, du musst nicht arbeiten. Was machst du morgen den ganzen Tag? Du darfst dich um dich kümmern? Wie ist das Bett? Ach so, du meinst, welchen Hund du mitnimmst? Ja.
1: <lacht>
0: ja. im Moment eher schlecht. Im Moment eher schlechtes also, Wetter.
1: Bei schlechtem Wetter würde ich wahrscheinlich eher dazu neigen, mir eine, mir eine heiße Schokolade zu machen, mir mein Zeichenbrett zu nehmen und zu zeichnen und zu malen und einfach den, den Tag gemütlich anzugehen. Bei schönem Wetter würde ich meinen Hund oder meine Hunde im Plural einpacken <lacht> und wandern gehen.
0: In die Berge?
1: Die sind für mich ein bisschen sehr weit weg, aber ja.
0: Ja, gut, also für mich sind das, was du wahrscheinlich vor der Tür hast, schon Berge, weil hier ist halt, <lacht> Hamburg ist halt nicht so viel mit Bergen. Ähm, apropos äh, Malen, Zeichnen etc., das Einhorn, ist es von dir?
1: Ja, das habe ich gezeichnet, äh, digitale Zeichnung und drucken lassen.
0: Krass. Ja, Wahnsinn. Also vielseitig talentiert, ähm, Tausendsasser, wie man so schön sagt. Und ähm, ich freue mich, dass du da warst, das 24. Türchen sozusagen, die 24. Folge im Jahr 2022. Ähm, ist jetzt auch erstmal die letzte Folge. Im Januar geht es dann weiter. Ich kann nur Danke sagen an alle, die da waren, ähm, an das viele positive ähm, Feedback, die die, die Rückmeldung, ähm, wie gern diese Folgen auch gehört werden oder auch wie, wie wohl sich die Leute gefühlt haben, die, die da waren. Und das soll es sein, das soll Spaß machen und wir wollen hier tatsächlich echt ein bisschen, also ich will, ich will ein bisschen was über die Leute ähm, dahinter eben erfahren, also was, 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 was machen die so, was treibt die so an und äh, ich warte immer noch auf jemanden, der im guinness der Rekorde steht, darüber würde ich gerne einfach mal reden, vielleicht finde ich so jemanden noch. Ansonsten schöne Weihnachten, guten Rutsch, bleibt gesund. Ich freue mich auf Januar, da geht es weiter, kommen neue Folgen. Ähm, lieben Dank, ähm, Andreas, Kai, Anne, Nadine, ähm, mega Snippets, immer äh, tolle Teaser. Danke fürs fürs Schneiden und, und Verbessern und, äh, ja, und danke an alle, die da waren. Und die letzten Worte dürfen natürlich äh, dem Gast, der Gästin, der lieben Sabine heute gehören.
1: Ach ja, die berühmten letzten Worte, habe ich mir natürlich keine zurechtgelegt, ganz klassisch, aber ich habe vorhin noch einen, ich habe jetzt vor kurzem einen LinkedIn-Post gemacht und habe geschrieben, ich bedanke mich bei niemanden, weil jeder, der meinen Dank äh, empfängt, weiß es hoffentlich und aus diesem Sinne, aus diesem Grund heraus, Oliver, Andreas, Kai, Anne, Nadine, Sandra und... Kollegen auf der anderen Seite, Carsten, Anna, Tim, Felix. Herzlichen Dank. Es ist eine große Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Und wenn ihr euch zufälligerweise bei diesem Post nicht angesprochen gefühlt habt, bitte, bitte spricht, äh, fühlt euch angesprochen, dass ich gerne mit euch zusammenarbeite und dass ich es großartig finde.
0: Ach. Bis bald, ciao, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.